Lige om lidt er det tid. Coronapandemi eller ej, nye skoleelever er på vej. I denne episode af Børn og Ungerne Podcast sætter vi fokus på overgange. Du kan både høre forsker Ane Bjerre Odgaard, yes. der mener, at der er behov for nye måder at forstå og håndtere børns overgange på, og tidligere pædagog, nu forsker Maja Højslet Sjøre, ja. der løfter sløret for helt ny viden om, hvordan børn selv oplever det store skift og tiden derefter. Jeg har et fotografi, som min mor eller far har taget. Det er fra allerførste skoledag. Jeg står ude foran vores gule murstenshus. Mit skulderlange hår og snorlige pandehår er nyklippet, glat og skinner mørkebrunt i solen. Jeg har en lyseblå jerseykjole med mørkeblå striber på, og på ryggen bærer jeg min allerførste skoletaske. En kæmpestor firkantet en. Sådan så de ud i starten af 80'erne. På billedet kan man se, at jeg vender hovedet lidt nedad og kigger ind i kameraet og smiler med lukket mund. Min øjne stråler godt nok, men jeg ser altså også en smule anspændt ud. Kan du huske din første skoledag og den første tid i skolen? Det er der mange voksne, der kan. Nu er der forskning på vej, der viser, hvad børn husker om deres første tid i skolen. Det har overrasket mig, hvor tydeligt de husker, hvor svært det var at starte i skolen. Fortæller Maja Højslet Sjøre, der tidligere har arbejdet som pædagog i 13 år, og som nu forsker i børns minder om skolestart. Jeg er Ph.D.-studerende på Aalborg Universitet. Sammen med to internationalt anerkendte forskere i overgange, nemlig den australske Sue Doggett og hendes mand Bob Perry, har hun som noget helt nyt interviewet 10-11-årige børn i Danmark, Kina og Australien, og spurgt dem om, hvad der var vigtigt for dem, og hvad de husker fra deres skolestart. De husker en masse intense følelser, både nervositet og at de er bange, og de er spændte på én gang. Da den danske forsker interviewede 11 børn fra 4. klasse, og igen efter de var startet i 5. fik hun blandt andet følgende udsagn. Det er en pige fra 5. klasse, der siger, at noget af det første, der var tydeligt for mig, det var, at man må ikke græde i skolen, men det må man godt i børnehaven. Okay. Og så var der også øh, nogen, der fortæller om, at ja, lige så start man starter i skolen, så starter man også fra første dag med at lære, og så stopper man lige så langsomt med at lege. Og så har jeg den her, at der var en, der siger, jamen, det, da jeg startede i skole, så var jeg både glad og bange på én gang. Og så jeg glædede mig til at møde en masse nye venner, men jeg var også bange for, at jeg ikke kunne finde en ven. Øhm, så det er meget sådan nogle, sådan nogle eksempler, der går ind og peger på, at det er en følsom tid. Hvad tænker du, at pædagogerne i praksis kan bruge den viden til? Jeg tænker, at de kan bruge den til at inddrage de her børn i en viden omkring overgangen, og så ligesom give dem en aktiv rolle i de her overgange, og høre, hvad det er, der faktisk fungerer godt, og hvad var ikke godt, så de ligesom sætter sig selv i spil i forhold til at på en eller anden måde undersøge, hvad er det, der skaber den gode overgang, hvad er det faktisk, der virker for de her børn. Pædagogerne kan også få stor gavn af at rette blikket mere mod børnehavebørnene, der står på tærskelen til at komme i SFO. Man kan sige, at det her forskningsprojekt, som jeg har deltaget i, det hedder Expectations and Experiences Starting Primary School. Altså man snakker omkring de her forventninger med børn, inden de starter i skole. Hvad er det, de gerne vil vide noget om? Så de selv får lov til at sætte sig selv i spil og får det andet. Altså på en eller anden måde får en aktiv rolle i overgangen. 
øh, fra børnehave til skole. Kan det ikke være svært ved børnehavebørn? Fordi jeg tænker, børnehavebørn, de ved jo ikke, hvad det er, der venter mm. dem i skolen. Jamen, jeg tænkte faktisk, at en af de skoler, jeg var i Australien og, øh, og lavede her, det her forskningsprojekt på, øh, fortæller om, at de egentlig har været nede i børnehaven. Altså pædagogerne fra skolen har været nede i børnehaven og sige til dem, om ikke de kunne tænke sig at lave et brev til børn i 0. klasse. Og så spørge dem, hvad de faktisk kunne tænke sig at vide noget om. Og så kunne de her børn svare på de her spørgsmål. Sådan at der kommer en eller anden kommunikation mellem børn og børnehave og børn i 0. klasse omkring den her overgang. Hvad er det faktisk, der sker i skolen? Og de spørgsmål, som, som de faktisk så, at de her børn fik, var jo nogle andre end hvad pædagogerne var optaget af. Som kunne være, må man gå på toilettet midt i timerne? Hvad gør man, hvis man ikke kan finde en i skolen? Og hvad så, hvis man ikke kan lide sin madpakke i skolen? Altså, det var sådan en helt almindelig spørgsmål, som de gerne stillede til de her børn i mundteklasse. Som også gav en eller anden kommunikation mellem pædagogerne, som var, altså, mellem pædagogerne i børnehaven og øh, i skolen. Du har jo netop foretaget en del af din forskning i udlandet. Hvordan kan du bruge din forskning til at spejle på danske forhold? Alle de forandringer, der sker fra børnehave til skole, de sker øh, de fleste steder. Jeg har været og, og kigget på de her overgange. Også, jeg har også været i Kina, og jeg har også været i Australien. Og det er, at det, der sker en masse skift på én gang. Noget af det her, de her børn, de fortæller, at de selv husker, øh, de her børn fra 4. og 5. klasse, det de selv husker, har de egentlig lyst til at hjælpe de her 0. klasses børn med. Og øh, komme lettere igennem, kan man sige. Så mange af de her ting, som, som jeg jo peger på i min forskning, er jo, at den her inddragelse af børn øh, bliver utrolig vigtig i forhold til en god overgang. At de også selv har en stemme, at de også selv har noget at, at, at sige, øh, som også kan være en fordel i børnehaver og skoler, hvis man vel og mærke lytter på det, som de siger. Resultatet af forskningen er endnu ikke videnskabeligt publiceret, men det er en del af Maja Højslet Sjøres Ph.D.-afhandling, som hun afslutter i juli 2021. Noget af det mest centrale, hun har fundet ud af, er, at det er meget vigtigt, at børn føler sig trygge i skolen, og at den tryghed i høj grad er styret af det enkelte barns relationer til andre børn. Det har overrasket mig, hvor meget det betyder at have en ven for dem i skolen. Mm-hmm. Altså de der oplevelser, som de huskede i forbindelse med skolestarten, var jo enten dårlige, hvis de ikke havde en ven, eller så var de gode, når de havde fundet en ven. Mini-SFO, forårs-SFO, glidende overgang. Den tidlige skolestart har mange navne, men anses ikke af alle som et kært barn. For selvom den i sin tid blev lanceret som en blid overgangsfase, er den også blevet kritiseret for at være en spareøvelse. Desuden er der flere, der mener, at børns tryghed er kommet under pres, i takt med at skole- og læringsforberedende aktiviteter er rykket ind i børnehaven. I dag har vi matematik. Må jeg høre, hvor langt I kan tælle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, peger med sine studier på, at det er helt andre ting, der skal til for at skabe gode overgange, end at træne i at gå i skole ved for eksempel at lære at række hånden op eller lave skolerettede opgaver. En anden forsker, der også mener, der er behov for at ændre den pædagogiske praksis i forhold til overgange, er lektor og Ph.D. Ane Pjerre Odgaard. Som led i sin Ph.D. har hun eksperimenteret med nye måder at håndtere overgangen på. Jeg tror, at Dewey, han har sagt en gang noget i retning af, at 
uddannelse er ikke en forberedelse på livet. Uddannelse er livet. Det er faktisk sådan et mantra, som, som jeg mener passer også godt ind, ind i et forskningsprojekt, jeg lavede. Det er den amerikanske filosof, pædagog og samfundskritiker John Dewey, der levede i 1859-1952, hun refererer til her. Men hvad er det lige, de kloge ord betyder oversat til en skoleforberedende praksis? Ideelt set, så skal pædagogerne undgå at få sådan en form for stedfortrædende øhm, rolle i deres egen kontekst. Forstået på den måde, at øhm, de skal øh, ikke primært agere ud fra at forberede børnene til noget, der kommer senere. De skal agere ud fra at, at skabe bedst mulige deltagelsesmuligheder her og nu i det miljø, de er i. Altså, det er næsten sådan en stedfortrædende professionalisme, der kan opstå, hvis man som dagtilbudspædagog øh, står og, og har sådan en følelse af, at jeg skal jo levere noget bestemt til skolen. Øh, så derfor så er jeg nødt til at handle på måder, som jeg måske ikke synes er helt hensigtsmæssigt. Det, det er sådan set øh, en hovedpoeng. Det er så at undgå en form for stedfortrædende professionalisme. Den skoleforberedende tilgang, altså det her med, at daginstitutionerne skal være med til at forberede børnene til skole, er det ikke noget, der er politisk besluttet? Jo, men det er ikke politisk besluttet, hvordan det skal ske. Altså der står jo lovgivningsmæssigt i dagtilbudsloven, at, at det her samarbejde omkring skolestarten, det skal øh, foregå det sidste år af, af dagtilbudstiden, og at det handler om at etablere en sammenhængende overgang og en sammenhæng mellem tilbudene. Så du mener godt, at pædagogerne inden for den ramme, der er givet rent politisk, vil kunne ændre deres praksis, så den ikke bliver den, det, du kalder stedfortrædende øh, fagprofessionalisme? Helt bestemt. Ifølge Ane Bjerre Ødegaard er det forkert at forsøge at udligne de forskelle, der er mellem børnehaven og SFO'en og SFO'en og børnehaveklassen. Pædagogerne skal i stedet i højere grad arbejde med at anerkende, at der rent faktisk er en forskel. Der er flere ting, der peger på, at, at børn faktisk oplever bump på vejen, og at jeg havde sådan en interesse for at undersøge, kunne det lade sig gøre og arbejde konkret pædagogisk med overgangen på en anden måde, end at udligne de der forskelle. Og for at være sådan helt lavpraktisk, så gjorde vi det på den måde, at øh, vi ligesom fortløbende øh, havde nogle processer, hvor børnene tog billeder af det, som de synes var vigtigt i deres henholdsvis børnehave og tidligere SFO, altså forsvarsfo og og 0. klasse i løbet af sådan en 9 måneders periode. Og at de billeder, børnene tog, jamen dem brugte vi til at producere sådan nogle øh, digitale eller multimodale bøger, øh, hvor billederne kunne komme ind, og hvor børnene kunne indtale noget, hvis de havde mod på det eller lyst til det, og hvor de også kunne både selv sådan skrible, eller bede pædagogen om at skrive noget. Så hvis man skal sige det sådan helt øh, basic, så var det et, et PUD-projekt, der undersøgte den type af aktivitet, hvor børn gennem fotos og lydfiler og skriblerier eller dikteret tekst øh, til pædagogerne, øh, får mulighed for at pege på det, som de synes er vigtigt. Som eksempel nævner hun en dreng, hun har valgt at kalde Simon. I børnehaven vil han gerne tage et billede af en lort i toilettet. Det ender dog med, at han i stedet tager et billede af noget, han har bygget i plusplusser. Og så fortæller han om, at det er sådan en plus-plus-skyder, som kan alle mulige vilde ting. Og, og øh, han bliver sådan forstyrret lidt af en pige, der sidder ved siden af ham. Nu skal du snart være færdig, inden tiden er gået. Og sådan, det bliver lidt en rodet, øh, en rodet proces. Men han får landet det der, og, 
og vil rigtig gerne høre den der lydoptagelse og kigge på den der side igen. Jeg synes, det er fuldstændig sjovt, fordi det er lidt kaotisk, det der foregår. Og der opstår egentlig sådan en, at det her, det er faktisk lidt sjovt. Altså det er faktisk noget, der handler om at, at skabe humør. I den tidlige SFO synes han stadig, det er lidt sjovt at gense, dog med lidt mindre interesse. Men da han kommer i børnehaveklasse, sker der noget andet. Simon og de andre børn bliver inviteret til at lave en ny multimediebog på samme måde, og denne gang bruger han sit kamera lidt anderledes. Så er det så Simon, som siger, jeg ved godt, hvad jeg vil tage et billede af, og tager det sådan meget afklaret, tager det her billede af tavlen, og siger, jeg har taget billede af tavlen, fordi at, at, og jeg får aldrig lov til at skrive, eller sådan noget i den retning. Nulteklasselederen, hun, hun sådan spørger, er det, er det virkelig rigtigt? Får du aldrig lov? Ej, det er jeg virkelig ked af, og de har sådan en, en samtale, hvis man kigger på Simon som et eksempel her, så det er det sådan en meget forskelligartet måde, han, han deltager i henholdsvis børnehaven og skolen. Altså i børnehaven, der er det en orientering omkring det her med leg og fis med vennerne, og, og det er også øh, selve den sociale oplevelse af det. Øh, og hvor at hen i skolen, der, der både fordi han er bekendt med måden redskabet virker på, men også fordi der ligesom er nogle andre krav, der stilles til ham, og nogle andre måder at agere på, som, er, hvad kan man sige, som der er valuta i, eller der er værdifuld, så orienterer han sig imod det her med at få lov til at komme op og skrive på tavlen, og give udtryk for det. Så han bruger det som et redskab ja. til faktisk at give udtryk for det, han gerne vil opnå? Lige præcis. Det er altså et redskab, der kan hjælpe børnene med at udtrykke, hvad det er, de synes, der er vigtigt, og dermed et værktøj, der kan hjælpe pædagogerne med at få øje på, hvad der optager børnene. De to forskningsprojekter peger altså begge på, at der er noget, der er vigtigere i arbejdet med børns overgange, end at træne dem i at gå i skole. Begge forskere taler om fordelene ved at inddrage børnenes egne perspektiver i langt højere grad. Ja, måske ligefrem drage nytte af det, som børnene i 4. og 5. klasse husker og har erfaret. Og at stoppe med at forsøge at udligne de store forskelle, der er mellem de forskellige institutioner. Det kan ikke blot hjælpe børnene i det enkelte skift, men faktisk resten af livet, mener Maja Højslet Syre. Overgangen er jo livslang proces, for der kommer overgang hele tiden. Det gør det jo også, når man får nyt arbejde eller starter med en ny uddannelse. Hvis man mestrer de her øh, overgange øh, godt, så er det måske også sandsynligt, at man har de her ting at trække på til næste øh, overgang. Jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke kan huske, hvordan jeg mestrede min overgang, dengang jeg skiftede fra børnehave til skole. Og mine forældre fik vist ikke taget et billede af, hvordan jeg så ud efter den første skoledag. Men mit gæt er, at der nok har været en dygtig pædagog, der hjalp mig. For siden da har jeg haft mange overgange, og det er faktisk gået ganske fint. Denne episode af Børn og Unge podcast var produceret af mig, journalist Rikke Bergqvist. Kendingsmelodien, som du kan høre her i baggrunden, er produceret af Gravitated Sound Studio. Held og lykke med overgangsarbejdet derude. Vi lyttes ved.